0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Mika mengungkapkan bahwa segala patungnya akan diremukan dan segala upa sundalnya itu akan dibakar. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan roh kudus. dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Mika pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di dalam sisa pasal ini kita akan melihat mengenai ratapan dari Nabi Mika. Kita akan mendapati bagaimana Nabi Mika ini begitu terpengaruh oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel beserta dengan semua akibat yang akan mereka terima. Nabi Mika tidak hanya menjadi pemberita Akan tetapi dia sekaligus menjadi nabi yang dipanggil oleh Allah. Dia lebih mirip dengan Yeremia dan juga Hosea, karena ketiganya itu sebenarnya sama-sama memiliki hati yang lembut. Kita cenderung menilai semua nabi perjanjian lama itu keras kepala, seperti Elia dan juga Yehezkiel Tetapi nabi Bika tidak demikian. Saudaraku, Mungkin Anda ingat ketika Allah memerintahi Yiheskiel. Waktu itu Allah memperingatkan bahwa Yehezkiel itu akan diutus kepada bangsa yang kurang ajar dan juga berkeras hati. Tetapi Allah berkata, Aku akan mengeraskan hatimu melebihi mereka. Sehingga kita dapat melihat bahwa memang ada kalanya nabi-nabi keras kepala itu dibutuhkan. Dan merekalah yang bisa berbicara langsung kepada intinya. Akan tetapi, sekalipun demikian, tetap saja ada beberapa nabi Allah lainnya yang sangat lembut hatinya. Dan tentu saja Mika termasuk salah satu di antaranya. Coba perhatikan kitab Mika pasal yang pertama ayat yang ke-8 ini yang mengatakan demikian. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Perhatikan di sini dikatakan, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang. Saudaraku, dalam kehidupan keseharian bangsa Israel, jika seseorang menanggalkan pakaian luarnya, maka itu sebenarnya berarti bahwa dia sedang berkabung yang sangat mendalam dan dia sedang berada dalam suatu masalah yang besar. Dan selanjutnya dikatakan, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pernahkah Anda mendengar lolongan serigala di malam hari? Jika Anda pernah mendengar serigala yang duduk melolong di malam hari, Apalagi tengah malam, Anda pasti akan tahu betapa muram dan menyedihkan kedengaran lolongan itu. Kalau kita melihat kitab Ayub, Ternyata Ayub juga menggunakan ungkapan yang sama. Dalam kitab Ayu pasal 30 ayat 29 misalnya di situ dikatakan aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Saudaraku saya tidak tahu kalau sebenarnya burung unta itu juga meraung. Beberapa tahun yang lalu ketika saya bersama istri mengunjungi kebun binatang di Taman Safari, saya baru tahu bahwa sebenarnya burung unta juga meraung. Waktu itu kami sedang berjalan ketika mendengar suara yang mengenaskan dan juga memilukan. Suara itu terdengar sedih dan begitu menyayat hati. Pertama kali saya beranggapan bahwa itu adalah suara binatang yang terperangkap dalam suatu jebakan yang dipasang manusia atau mungkin binatang itu sedang disakiti sedemikian rupa. Namun saudaraku ternyata saya salah. Selagi melanjutkan pembahasan kami, kami bertemu dengan seorang pria petugas dari taman safari itu dan saya bertanya, Taukah Anda apa yang mengeluarkan suara demikian? Pria itu langsung menjawab, Oh, itu adalah suara burung unta. Saya waktu itu merasa bahwa dia tidak serius menjawab pertanyaan saya. Saya bahkan tidak berterima kasih atas informasi yang diberikannya, karena saya pikir dia pada waktu itu sedang bercanda. Tetapi sesaat kemudian, ketika kami melewati tikungan yang ada di depan kami, kami melihat ada beberapa burung unta. Mereka semua sedang berdiri dan melihat kesana kemari. Saudaraku, saya tidak tahu persis mengapa mereka meraung tetapi memang suara mereka terdengar begitu menyayat hati dan di sini nabi Mika mengatakan bahwa dia akan berkabung seperti burung unta dengan kata lain nabi Mika ingin mengatakan bahwa dia akan meraung seperti burung unta di sini kita melihat pesan yang disampaikan sang nabi kepada semua orang Dan pesan itu mempengaruhi dia sama seperti pesan yang disampaikan Yeremia kepadanya. Ini merupakan tipe lain yang dipakai Allah untuk menyampaikan pesan yang keras. Saudaraku, jika pesannya keras, maka yang menyampaikannya adalah seorang yang berhati lembut. Mengapa? Karena sebelum Allah menghakimi umatnya, Dia ingin mereka tahu bagaimana perasaannya. Maka dia pun mengirim nabi Yeremia, kemudian nabi Mika, sang nabi peratap. Ketika bangsa ini mendengar pesannya, beserta duka cita dan juga ratapannya, mereka akhirnya memahami perasaan Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kita tahu bahwa Allah itu bukan tipe pembalas dendam. Sekalipun dia tidak menyukai penghakiman, dia tetap harus menghakimi dosa. Jika Anda bisa mencamkannya dalam pikiran Anda, maka Anda pasti bisa memahami bahwa Allah itu tidak berkenan atas kejahatan dan kesalahan yang diperbuat atas salah satu ciptaannya. tanpa harus menghakimi sekelompok banyak orang. Saudaraku, dia bukan Allah kalau tidak memberikan keadilan kepada semua makhluk. Dan saat kejahatan dan dosa diperbuat, maka Allah akan bergerak dalam penghakiman. Dia membutuhkan beberapa saat untuk menahannya, karena jika dia sudah bergerak, maka tidak ada yang berkuasa untuk menghentikannya. Selanjutnya Kitab Mika pasal yang pertama ayat 9 mencatat Sebab lukanya tidak dapat sembuh. Sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Perhatikan di sini dikatakan lukanya tidak dapat sembuh. Apa artinya? Saudaraku, ini sebenarnya berarti bahwa bangsa ini sudah melampaui garis batas yang tidak kentara, di mana mereka tidak memiliki kemungkinan untuk kembali. Saya tidak tahu di mana letak garis itu, tetapi saya tahu kalau garis itu ada. Dan jika siapapun atau bangsa manapun melanggarnya, maka pasti tidak bisa diulang kembali. Tetapi, Tentu saja, ini bukan berarti Allah tidak berbelas kasihan dan juga tidak bermurah hati. Namun, siapapun dia atau bangsa manapun cenderung berbuat dosa dan sudah tuli bagi Allah begitu lama. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi dan tersisa hanyalah penghakiman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Luka itu tak tersembuhkan. Mereka tidak lagi mau mendengar suara Allah. Dan hal ini tentu saja mengganggu saya. Mengapa? Karena saya masih belum tahu apakah negara kita ini sudah melampaui batas itu ataukah belum. Satu-satunya yang saya ketahui adalah mereka tidak sepenuhnya mendengarkan suara Allah Dan juga tidak mau mendengarnya Dan selain kenyataan bahwa dewasa ini terdapat persepsi atau pendapat luar biasa terhadap firman Tuhan Kadang-kadang saya masih penasaran dengan seberapa dalamkah persepsi atau dugaan itu Apakah mendengar firman Tuhan ataukah menaati firman Tuhan itu sama? Saudaraku Sebenarnya saya kenal dengan beberapa orang yang sedang hidup dalam dosa atau memang terus hidup dalam dosa dan belum bertobat dari dosanya. Tetapi mereka bisa-bisanya mengatakan mengasihi firman Tuhan. Lalu pertanyaannya, mungkinkah mereka sudah melewati batas tidak kasat mata dan satu-satunya yang menantikan mereka adalah penghakiman? Perhatikan dikatakan, Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Anda lihat, pasukan Asyur berada di bawah kepemimpinan Sanherib. Mereka turun dari utara dan bergerak menuju kerajaan bagian utara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka berada sejauh mungkin dari tembok-tembok Yerusalem, dan Raja Yeheskel takut kalau mereka akan menguasai kota. Tetapi Allah memerintahkan Yesaya dengan memberitahukan Raja bahwa Yerusalem akan diserang, tetapi ini hanya sekedar peringatan bagi mereka. Yehuda mengindahkan peringatan itu, tetapi tidak lama kemudian mereka justru menjadi lupa dan kembali menyembah berhala serta melakukan dosa. akan tiba masanya di mana Allah menghakimi Yehuda sebagaimana halnya Israel. Berikutnya, saudaraku, kita akan melihat ada sederet nama dari 10 pusat kota yang kuat dipengaruhi oleh Samaria dan juga Yerusalem. Tidak semua tempat ini ada di peta, tetapi daftar nama ini didahului oleh bagian utara Samaria dan bergerak menuju ke selatan ke Yerusalem, sampai melampaui Yerusalem. Arti nama-nama tersebut menunjukkan pada adanya permainan kata. Mari kita melihat kitab Mika pasal yang pertama ayat 10 yang mengatakan demikian. Dikat, janganlah sampaikan berita. Janganlah sekali-kali menangis. Baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Bethleh Afra. Anda perhatikan, dikatakan, di Gad janganlah sampaikan berita. Saudara, nama Gad itu artinya kota tangisan. Allah di situ berfirman, jangan sekali-kali menangis di kota tangisan. Gad itu berada di bawah kekuasaan Filistin. Mereka adalah musuh bebuyutan Israel. Dan Allah berfirman, jangan biarkan mereka tahu tentang penghakiman yang menimpahmu. Selanjutnya dikatakan, Baiklah gulingkan dirimu dalam debu di bet afra Sedara Afra itu artinya kota debu. Menaburkan debu di kepala adalah pertanda bahwa seseorang sedang mengalami kedukaan yang mendalam. Dan letak kota ini tidak diketahui Tetapi sepertinya semua bangsa meratap di wilayah masing-masing. Selanjutnya Saudaraku, kitab Mika pasal yang pertama ayat 11 mencatat: "Berkemaslah hai penduduk Safir dengan telanjang dan malu. Tidak berani keluar penduduk zaman, ratapan Beth-Hezel menghalangi engkau untuk tetap berdiri." Perhatikan di sini dikatakan Safir Itu artinya adalah kota yang elok. Seluruh penghuninya dan kota itu sendiri musnah, sehingga letaknya pun saat ini sudah tidak diketahui. Kota elok itu sudah tidak ada lagi keindahannya, sehingga dikatakan dengan telanjang dan malu. Tidak berani keluar penduduk zanaan. Zanaan artinya kota barisan. Kota barisan sudah tidak lagi berbaris. Dan letak kota ini pun tidak bisa kita ketahui. Selanjutnya saudaraku kitab Mika pasal yang pertama ayat yang ke-12 mencatat. Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan. Sebab malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan perhatikan di sini dikatakan. Dengan bimbang, penduduk Marot berharap akan kebaikan. Anda lihat, nama Marot itu artinya adalah kepahitan. Mereka dikatakan menanti-nantikan laporan baik, kabar baik. Tetapi apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan ternyata hanya kabar pahit. Selanjutnya dikatakan, malah petaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Bangsa Asyur berbaris menuju tembok Yerusalem. Selanjutnya, kitab Mika pasal yang pertama, ayat 13, mencatat demikian. Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk lakis. Inilah permulaan dosa bagi putri Sion. Sebab pada mula terdapat pelanggaran Israel. saudara Lakis itu adalah kota kuda. Di sana terdapat begitu banyak kandang kuda. Kota ini terletak di bagian barat daya Yerusalem, di dekat tanah orang Filistin tempat pertama pemberhalaan diperkenalkan yang adalah di kerajaan selatan Yehuda. Dan tampaknya Lakis ini merupakan penghubung antara Israel dengan Yehuda. Selanjutnya dikatakan, pasanglah kuda teji pada kereta. Ini tentu saja merujuk pada kuda. Dan kita tahu bahwa disinilah kuda dipelihara dan digunakan untuk penyembahan matahari. Dan pastinya Anda tahu kalau bangsa Yunani naik kereta kuda Apollo ke langit dengan tujuan hendak menyembah matahari. Dan Allah mengutuk Lakis karena wilayah inilah yang diperkenalkan pemberhalaan kepada Yehuda, yaitu kerajaan selatan. Selanjutnya Kitab Mikha 1:14 mencatat, sebab itu baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Moreshet Gad. Rumah-rumah asib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Sedaraku yang dikasihi oleh Tuhan tentu saja. Moreset Gad yang dimasukkan di sini adalah kampung halaman dari Mika yang terletak di kerajaan selatan Yehuda dan kemudian dikatakan rumah-rumah Aksib akan menjadi tipu daya bagi anak-anak Israel. Saudara Aksib itu artinya kota pembohong. Kota pembohong itu sama seperti semua kota yang lainnya. Mereka hidup sesuai dengan namanya. Semua penduduknya di sini pandai berbohong. Nama aksib itu berasal dari bahasa Ibrani yang digunakan untuk sungai kecil musim dingin atau bentangan. Saudaraku, alasan mengapa memilih kata ini adalah karena sungai kecil ini memang mirip dengan yang ada di beberapa daerah di Indonesia, bukan? Seorang teman saya pernah berkendara dengan saya menyeberangi sebuah sungai kecil di sebuah desa yang terletak dekat dengan tempat tinggal saya. Di musim hujan, sungai itu meluap dan menjadi sangat dalam. Tetapi di musim kemarau, sungai itu berubah menjadi aliran kecil. Dan selagi menyeberangi sungai, teman saya itu berkata tempat ini memang bisa dijadikan surga. Lalu saya menjawab, betul, kalau musim hujan di sini memang ada sungai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di Israel banyak sekali sungai-sungai yang seperti itu. Tetapi banjir kiriman di padang pasir bisa mengubah sungai-sungai itu menjadi aliran yang deras. Sekarang kita tahu mengapa azib berarti sungai kecil musim dingin. Kota Asib adalah kota pembohong karena mereka pernah menjanjikan bantuan kepada kerajaan utara, tetapi sebenarnya mereka sama sekali tidak mengingatnya. Sehingga dikatakan, rumah-rumah Asib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Selanjutnya, Kitab Mika pasal yang pertama ayat 15 mencatat, Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu. Hai penduduk Maresya, kemudian Israel akan sampai di Adulam. Perhatikan dalam ayat ini dinyatakan bahwa pertolongan didapatkan dari Israel, tetapi bukan pada waktu itu. Saudaraku, ada pendapat yang tidak begitu jelas yang menyatakan bahwa kemuliaan Israel adalah ahli waris dari keturunan Daud. Dan ternyata, kalau ditelusuri, hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya yang sesuai dengan gambaran itu. Salah satu namanya adalah setia. Dan itu setia dan benar. Dan tentu saja, dia pasti akan datang untuk membebaskan mereka. Dia tidak berasal dari kota pembohong. Itu pasti. Akan tetapi pada zaman Mika, Israel diperdaya besar-besaran dan tidak ada pertolongan yang mereka dapatkan ketika pasukan Asyur datang dari utara dan menyerbu tanah mereka. Mika meminta bangsa Israel itu berkabung. Selanjutnya kitab Mika pasal yang pertama ayat 16 mencatat demikian. Cukurlah dan gundulkanlah kepalamu karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai, sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Asyur menyerbu Israel untuk pertama kalinya, mereka menawan para pemuda, dan bangsa ini kemudian diminta untuk berkebung karena hal-hal itu. Menggundul kepala merupakan pertanda suatu duka cita yang sangat mendalam. Sekalipun dalam hukum Taurat Musa dinyatakan bahwa mereka harus mencukur jenggot. Karena dosa yang dilakukan bangsa inilah yang menyebabkan mereka harus berkabung dengan cara demikian. Saudaraku, Nabi Yesaya yang hidup sejaman dengan Nabi Mika berkomentar tentang kebiasaan ini. Dalam kitab Yesaya 15 ayat 2 dikatakan, putri dibuat naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena nebo dan karena medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Ayat ini menjelaskan tentang kedukaan mendalam dan ratapan. Mereka sudah kehilangan anak-anak mereka. Inilah penghakiman Allah atas mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini, kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong serta mampuan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu. Terima kasih Bapak dari surga, hamba juga berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Biarlah di tengah-tengah setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini, Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinatan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.